0: Baiklah bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kita sekali lagi di dalam podcast sosio siasah Untuk episod yang seterusnya Episod kali ini dirakamkan secara remote Iaitu di luar kawasan Dengan menggunakan peralatan yang minimum Jadi saya tak sempat nak edit Saya just publish dia through App podcast ni Anchor.fm Uh, cuma untuk isu yang kali ini uh, saya ingin bincangkan berkenaan dengan isu yang tengah hangat dibincangkan ketika ini iaitu penularan wabak novel coronavirus yang disyaki berasal daripada wilayah Wuhan. Wuhan tak silap saya di China. Dan kemudian uh, penularan wabak ini telah menyebabkan uh, kesan ataupun... Nijik reaction daripada masyarakat Ialah masyarakat begitu perhatian uh, Satu perkara yang, yang yang begitu menarik perhatian saya Apabila berlaku epidemik penularan wabak ini Adalah bagaimana insting manusia Untuk survival itu terus kick in Di mana kita bersedia untuk mengambil Tindakan yang paling radikal uh, Semata-mata untuk memastikan Kemandirian uh, diri kita Dan juga mungkin spesies yang Brother, which is dalam kata lain manusia jugalah. Ha, cuma dalam konteks ni, sebabkan manusia dibezakan oleh identiti, kita bersedia untuk mengenepikan mereka yang tidak mempunyai identiti yang sama. Dalam konteks ni, mungkin uh, apa yang telah berlaku apabila masyarakat Malaysia, kalau kita tengok di media sosial, begitu lantang menyeru kerajaan untuk menghalang daripada warga negara China untuk masuk ke dalam negara. Walaupun telah berlaku uh, tindakan oleh beberapa pihak seperti contohnya Asia uh, yang yang uh, menghentikan penerbangan daripada kawasan yang terlibat. Tetapi masih ada lagi uh, suara yang inginkan lebih tindakan yang lebih tegas diambil oleh kerajaan Malaysia sendiri. Persoalannya adakah tindakan itu tindakan yang tepat? Itu mungkin kita akan cuba untuk jawab di dalam podcast untuk episod yang kali ini. Kemudian, persoalan yang kedua, adakah Malaysia sebelum ini mempunyai pengalaman berhadapan dengan wabak ataupun pandemik yang besar seperti ini? Yang juga kita akan turut bincangkan di dalam podcast episod yang kali ini. Baiklah, saudara-saudari yang dihormati sekalian, kita lihat ya. Wabak coronavirus ni adalah wabak yang menjangkiti manusia dan ketika ini ia berada di keadaan yang yang uh, stagen ini tidak begitu banyak maklumat, begitu banyak hipotesis eh kalau kita gunakan istilah sains, andaian yang dilakukan oleh saintis yang cuba untuk mentafsir apakah uh, virus ini dan bagaimanakah ia merebak. Justru itu anda justru anda dengar begitu banyak uh, andaian terutamanya Uh, terdapat pakar yang mengatakan ia mungkin berasal daripada binatang-binatang seperti ular dan juga kelawar dan juga ada beberapa pendapat lain. Uh, ini semua pendapat yang perlu untuk dibuktikan kerana setakat ini uh, ia masih lagi dalam keadaan uh, peringkat awalan. Meaning that kita masih lagi tidak mengetahui sejauh manakah virus ini dan apakah punca di sebaliknya. Tetapi disebabkan oleh upayaannya untuk menyebabkan mortaliti ataupun kematian. Jadi kita begitu uh, radikal dan kita begitu amat-amat takut dalam menghadapi ataupun berhadapan dengan uh, wabak dan juga virus seperti ini. Dalam konteks negara, uh, suka saya untuk uh, bawakan contoh yang telah melanda negara lebih 20 tahun dahulu yaitu virus Nipah yang ketika itu uh, menyebabkan berlakunya satu pandemik uh, dalam kalangan masyarakat Malaysia uh, dan sebenarnya sekalas dari saya andaikan kalaulah ketika itu media sosial telah pun ada telah pun wujud Facebook, Instagram, WhatsApp dan juga mungkinlah setidaknya berlaku ledakan uh, portal portal alternatif walaupun ketika itu sudah ada kita ada Malaysia kini sebagai contohnya tetapi katakan ketika itu begitu banyak ledakan portal-portal uh, berita alternatif ini uh, nescaya lebih banyak ataupun lebih apa uh, istilahnya lebih gusar masyarakat Malaysia ketika itu uh, yang 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 saya rasakan sebenarnya nipah virus ini uh, keupayaannya adalah lebih merbahaya berbanding dengan coronavirus Kenapa ya? Kalau kita tengok statistik uh, yang dikeluarkan, uh, saya akan kongsikan uh, link untuk statistik ini. Kita tengok, uh, kadar kematian akibat daripada nipah virus ini mencecah hampir 70%. Ya? Daripada 500 lebih uh, kes yang dilaporkan uh, berkenaan dengan nipah virus, uh, 300 daripadanya berlaku kematian. Ya? Begitu tinggi, mortality rate Uh, nipah virus ni uh, Jadi Saya boleh bayangkan ya, Ketika itu juga di Malaysia Kes yang dilaporkan Sekitar 200 lebih Kematian hampir separuh 100 lebih daripadanya Berlaku kematian uh, Jadi Outbreak yang berlaku di Malaysia itu Sangat 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 Serius uh, Kalau Adanya medium yang Seperti sekarang ini Media sosial Saya pasti Kerisauan masyarakat tersebut Lebih tinggi dan kita mungkin akan melakukan beberapa tindakan yang di luar jangkauan pemikiran kita. Uh, itu yang 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 saya ingin utarakan. Dan kita semak kembali eh. uh, uh, isu Nipah Virus ni. Ada beberapa artikel yang menarik. Antaranya ni adalah uh, uh, artikel Nipah Virus A uh, Lesson uh, for Malaysia. Uh, tak silap saya. Uh, artikel ni saya akan kemukakan sekali link ni untuk tujukan anda semua. Uh, ditujukan sekali lagi. Dan juga ada kertas Uh, daripada Dewan Negara yang menunjukkan uh, Menteri Kesihatan ketika itu Dr. Chua Jui Ming, Menjawab pertanyaan serta pertanyaan tambahan tentang virus nipah ini uh, Cuma apa yang ingin saya sertakan di sini, di dalam forecast ini Adalah bagaimana perilaku Ahli Parlimen ketika itu Ehm uh, ada di antara ahli parlimen bertanyakan kenapa virus nipah ini dinamakan seperti nama Melayu, nama nipah. Sedangkan ketika itu mungkin virus nipah ini berkait dengan uh, masyarakat Cina lebih dekat kerana ia menjakiti ternakan atau pun babi ketika itu. ya. Tetapi ahli parlimen tersebut bertanyakan kenapa dinamakan nama Melayu. Ini satu persoalan yang menggelikan hati saya. Nama Nipah tu, uh, untuk pengetahuan saudara-saudari, kan, uh, diambil sepenuh dengan kawasan yang terlibat, iaitu Sungai Nipah, berhampiran dengan Bukit Pelando. Jadi, sebabkan di situlah mereka uh, menjadi uh, center of uh, epidemic ataupun pusat uh, wabak tersebut, maka dinamakan virus yang novel eh, ketika itu kerana tidak pernah dijumpai lagi sebagai virus Nipah. Aha tetapi saya masih lagi tak boleh nak bayangkan kenapa perlu ada soalan sedemikian daripada seorang ahli parlimen sedangkan banyak lagi soalan yang boleh untuk ditanyakan berbanding dengan soalan yang uh, tapi tak boleh nak nafikan juga ya sebab uh, mungkinlah uh, masyarakat ketika itu malah ketika ini uh, sangat memainkan faktor identiti jadi nama-nama yang 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 uh, bersifat Kononnya ada kemelayuan tersebut uh, dikaitkan dengan benda yang tidak ada kaitan dengan kemala- kemelayuan akan menimbulkan satu konflik. Tetapi uh, virus Nipah ini uh, secara uh, sejarahnya eh, dilaporkan telah pun dikesan sejak tahun 1996. Apabila ada salah seorang daripada pekerja uh, yang menguruskan tanah tersebut. Menghidap ataupun menghadapi Simptom-simptom yang berkaitan dengan virus tersebut Sebab dia mempengaruhi Dia nak balas otak Dia mengalami masalah Tidak mampu untuk mengawal diri Dan akhirnya koma Tetapi beliau pulih daripada Perkara, daripada jangkitan tersebut Akan tetapi Pusat Ataupun Waktu sebenar berlakunya Epidemik ini adalah sekitar Disember 1998. 1998. Di mana kecil-kecil itu, uh, dia berlaku di Bukit Pelanduk. Terdapat pelbagai dokumentari dan salah satu dokumentari tersebut, saya saya sertakan juga link dia. Uh, yang menariknya, uh, dia tidaklah pertama kali itu berlaku di Bukit Pelanduk. Tetapi, ia sebenarnya berasal uh, dari daerah Kinta. Apabila ada tenakan Uh, sebelum ia menjangkiti ternakan uh, hinzir ataupun babi ini Ia telah pun dilaporkan menjangkiti kuda Iaitu di di sekitar uh, track lomba kuda Dilaporkan ada dua ekor kuda yang uh, mempunyai simptom-simptom yang berkaitan dengan virus nipah ini Kemudian uh, ia menjangkiti kawasan ternakan hinzir uh, di kawasan tersebut Apa yang menariknya uh, penternak tersebut Kerana tidak mahu kehilangan keuntungan eh dia telah menjual mungkin dengan harga yang lebih murah ke semua hinzir tersebut membawanya dari kawasan sekitar Kinta itu kawasan sekitar Ipoh tu lebih 200km eh melalui Selangor, melalui Kuala Lumpur sampai ke Bukit Pelanduk di Negeri Sembilan ada jual di uh, penternak-pertenak sekitar tersebut dan bermulalah apabila berlaku penjualan tersebut wabak tersebut uh, menjangkiti hampir keseluruhan eh Bukit Pelanduk. Kalau anda tengok dokumentari yang saya sertakan link ini, selepas kejadian tersebut Bukit Pelanduk menjadi seolah kawasan um, macam ground zero. Penduduk semua lari sehinggakan balai polis pun dikunci, ditutup. Ah uh, begitu. Uh, gusarnya masyarakat ketika itu apabila berhadapan dengan wabak-wabak seperti ini. Yang melibatkan tindakan kerajaan ada banyak berlaku konflik eh kalau kita tengok konflik komunikasi di situ pertamanya uh, berdasarkan uh, beberapa maklum balas daripada penyelidik-penyelidik yang terlibat uh, kerajaan dilihat ketika itu tidak mahu untuk mengakui bahawa wujudnya satu virus baru kerajaan pada permulaannya iaitu sekitar bulan uh, sekitar tahun 1998 itu sebelum Disember 1998 itu Mengatakan bahawa uh, virus tersebut berpunca daripada nyamuk Culex Dan dia membawa virus Japanese Encephalitis uh, Saya ingat ya sebab saya, ketika itu saya berada di di bangku sekolah rendah uh, Proses uh, fogging dilakukan secara menyeluruh Di mana hampir setiap minggu akan ada fogging Untuk untuk mengelakkan uh, pembiakan nyamuk Culex ini Kerana dikatakan ia membawa Japanese Encephalitis yang merupakan punca kepada simptom yang tidak diketahui itu. Namun, apabila penyelidik mendapati bahawa simptom tersebut bukan berpunca daripada virus JE, namun ia berpunca daripada satu virus novel yang baru ketika itu, yang menyamai ataupun mempunyai struktur yang hampir sama dengan virus Hendra, tak silap saya, iaitu satu outbreak yang berlaku di Brisbane, Australia, uh, beberapa tahun sebelum itu, yang menyerang kuda-kuda di sana, uh, jadi barulah kerajaan mengatakan bahawa ia adalah satu virus baru dan mengambil tindakan yang begitu radikal. Eh. Antara tindakan yang radikal adalah dengan uh, menghapuskan ternakan hinzer kerana dikatakan ternakan tersebut uh, merupakan uh, agen utama, eh, vektor yang merupakan agen yang menyebarkan di antara manusia dan juga um, uh, manusia dan juga virus tersebut. Menykata lain mereka adalah penyimpan vektor yang menyebarkan. Jadi termasuklah eh kalau kita ingat eh, kalau ada antara saudara-saudari yang, yang ketika itu uh, mempunyai pengalaman dan memori kita ingat di kaca-kaca TV, di media di berita, dipaparkan askar-askar masuk ke kawasan Bukit Perlanduk dah jadi macam satu kawasan perang dan askar tersebut masuk untuk terlibat dalam proses penghapusan, di mana semua hinzi-hinzi ini dimasukkan ke dalam uh, satu kawah yang besar yang digali kemudian dihapuskan menggunakan uh, senjata api ataupun ada dalam kalangannya menggunakan uh, suntikan yang bertujuan untuk menghapuskan ternakan berkenaan. Ada dalam kalangan uh, penternak-penternak tersebut tidak sampai hati. Eh? Sebab saya percaya saya sendiri mempunyai pengalaman sebagai penternak. Apabila mereka telah memelihara dan untuk menghapuskan ternakan tersebut. Eh, ini terutamanya penternak kecilan yang jumlahnya mungkin sedikit dalam sekitar bawah 100, bawah 50. Yang mereka tidak sampai hati. Dan mungkin uh, mereka juga tidak diberikan maklumat yang sepenuhnya Jadi apa yang mereka lakukan Mereka tinggalkan kawasan tersebut Biarkan uh, tenakan tersebut Ataupun mereka lepaskan saja di dalam hutan di sekitar Bukit Pelanduk Dan ini menyebabkan uh, Usaha untuk mengawal virus tersebut lagi sukar Tetapi di akhirnya um, Pihak berkuasa Malaysia ketika itu Ya, mengambil pengajaran daripada uh, masalah penyebaran maklumat negara lain tidak mahu mengakui ia adalah satu virus baru uh, menggunakan JE sebagai punca berjaya untuk uh, mengawal outbreak nipah tersebut uh, dengan satu tindakan yang lebih radikal iaitu usaha memusnahkan vektor-vektor yang terlibat bukan itu sahaja kawasan tersebut Diratakan, eh. uh, kadang-kadang uh, Hinze tersebut dimusnahkan seolah-olah ia adalah salah satu uh, kawasan utama um, Kemudian, akibatnya dia juga menimbulkan kemarahan masyarakat Cina ketika itu terhadap tindakan yang diambil oleh kerajaan Dan mungkin saya tidak pasti, ia mungkin juga akhirnya berlarutan sehingga ketika ini, eh, mending saya jadi political point untuk masyarakat Cina dan ada pihak yang tertentu yang mengambilnya Untuk membangkitkan uh, rasa amarah masyarakat Cina tersebut um, Jadi apa yang dapat disimpulkan dari uh, Apa yang telah berlaku sewaktu nimpah outbreak tersebut Pertamanya Sewaktu uh, Antara kerajaan percaya ataupun tidak percaya dengan masalah, meaning mereka masih lagi tidak pasti sama ada apa yang menyebarkan perkara tersebut. Komunikasi antara kerajaan dan rakyat amatlah kurang. Eh. Dilaporkan oleh artikel-artikel ini, news agency ada ketikanya tidak memperoleh maklumat yang sepatutnya. Nasib baik ketika itu belum ada lagi media sosial dan seumpamanya seketika itu di mana... Berpotensi ya, kalau ada media sosial ketika itu, maklumat-maklumat tidak rasmi, gambar-gambar yang uh, video-video yang tidak dapat disahkan, ditularkan dan lebih menyukarkan lagi proses penyebaran maklumat. Tetapi ketika itu tidak ada, kerajaan berjaya untuk mengawal hampir kesemua media outlet uh, dan kerajaan lebih uh, terbuka selepas itu dalam menyebarkan maklumat mengakui bahawa Uh, ia berpunca daripada satu virus novel baru Iaitu virus yang dinamakan sebagai virus nipah Dan akhirnya berjaya untuk mengawal dan memastikan ketenteraman masyarakat Cumanya apa yang uh, kesannya sehingga sekarang uh, Kita masih lagi menganggap bahawa sebenarnya ia berasal daripada Hinzil Tapi sebenarnya secara Pembuktiannya dia tidak berasal daripada Hinzil Dia kemungkinan berasal daripada kelawar setempat yang memperoleh virus tersebut kerana mereka merupakan antara binatang ataupun vektor, eh, pembawa yang hidup di antara dua region. Iaitu pertamanya kawasan penempatan manusia dan yang keduanya hutan yang tidak pernah diceroboh ataupun uh, di dimasuki oleh manusia. Bercerita tentang hutan, saya ada satu perkongsian menarik yang saya peroleh daripada Uh, pengarah uh, Institut Kajian uh, Penyakit Tropikal Intrap atau tak silap saya daripada Institut Melayu Profesor Dr. Sazali Saya pernah perbual dengannya Profesor Sazali ketika itu menceritakan bahawa um, Terdapat satu penjelasan yang menarik Tentang apa yang kita namakan tentang satu Kepercayaan masyarakat dahulu Seperti contohnya masyarakat dahulu Dikatakan jangan pergi ke kawasan-kawasan yang berhutan, jangan pergi ke kawasan-kawasan lembah. Sebab apa? Sebab melalui pemahatian mereka, apabila kanak-kanak ataupun apabila orang pergi ke kawasan-kawasan tertentu yang kononnya tidak pernah dipergi oleh manusia itu, dia telah mendapat penyakit. Ha, seperti contohnya, penyakit tiba-tiba demam, tiba-tiba kejang, tiba-tiba mulut berbuih sebagainya. Jadi mereka katakan kawasan tersebut kawasan berpendunggu dan mereka yang telah dijangkiti ini pergi ke kawasan tersebut sebenarnya telah disampuk tetapi hakikatnya secara saintifiknya penjelasan oleh Dr. Sazali ketika itu menarik untuk saya utarakan kemungkinan mereka ini dijangkiti oleh demam viral. Kerana apa ya kawasan-kawasan yang tidak uh, tidak pernah di, 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 uh, di per, tidak pernah di terokai oleh manusia, berkemungkinan menyimpan uh, begitu banyak virus yang dormen di dalam tanah. Jadi apabila kawasan tersebut diganggu ataupun uh, diusik, eh, mungkin daripada pemijakan tanah, penyentuhan tanah, pembersihan tanah ketika itu, jadi virus-virus itu keluar. Nah, apabila dia keluar, bersentuhan dengan manusia dan manusia tidak mengamalkan amalan hijin yang sepatutnya daripada tangan tidak dicuci, tidak dibasuh, Uh, sentuh kepada rongga-rongga seperti Contohnya hidung, makan dia ia menyebabkan uh, Virus itu masuk ke dalam badan Dan menyebabkan berlakunya demam viral uh, Jadi Apa yang masyarakat anggap sebagai Disampuk penunggu sebenarnya adalah demam viral Disebabkan oleh uh, Manusia itu masuk ke dalam kawasan yang Tidak pernah diterokai Jadi sama seperti apa yang berlaku Apabila kelawar pergi ke kawasan hutan yang mungkin uh, penuh dengan virus-virus yang novel yang kita tidak ketahui eh, sebab kawasan tersebut tidak pernah dipergi. Dan kemudian mereka, uh, kelawak ini kembali ke kediaman mereka ataupun mereka kembali ke kawasan yang hampir dengan kampung dan ternakan seperti contohnya mungkin hinzir, mungkin kambing juga, mungkin ayam, makan najis kelawak tersebut dan manusia menyentuh ternakan mereka dan ini proses di mana penyebaran wabak itu berlaku. Sama seperti apa yang berlaku dalam uh, kes Nipah outbreak tersebut, walaupun kebanyakannya dikesan berlaku pada ternakan haiwan, namun terdapat kes ternakan kambing, anjing, kucing juga mengalami masalah yang sama. Dalam erti kata lain, segala eh uh, haiwan domestik termasuk haiwan ternakan haiwan peliharaan, peliharaan ketika itu mempunyai kebarangkalian untuk dijangkiti dan menjadi vektor untuk penyakit Nipah tersebut. Secara hakikatnya, penyakit nipah telah pun berlalu walaupun terdapat outbreak yang sama di Bangladesh. Dan outbreak tersebut langsung tidak melibatkan vektor perantara di mana dilaporkan bahawa mangsa minum air daripada pokok palma, tak pasti pokok palma itu pokok nipah ke atau pokok kelapa ke dan kemudian dijangkiti oleh virus tersebut. Tetapi di Malaysia virus nipah ni telah pun dapat dikawal lah uh, sehingga kini dan begitu banyak pelajaran yang telah diambil dan saya rasakan pegawai-pegawai sains ataupun uh, pakar-pakar virologi ketika itu yang masih muda sekarang ini telah menjadi uh, antara pegawai-pegawai kanan dan mereka sendiri tahu dalam berurusan tentang uh, masalah-masalah yang berkaitan dengan wabak dan juga penyebaran penyakit. Uh, dan bukan sahaja kita berhadapan dengan uh, wabak nipah virus. Lepas itu, kita ada SARS, kita ada H1N1 dan pelbagai lagi. Dan uh, kita ada preemptive measure yang kita akan ambil. Cumanya, selaku masyarakat, selaku manusia, saya faham. Tindakan ini adalah basic survival instinct apabila kita berhadapan dengan sesuatu uh, uncertainty yang berkemungkinan mengganggu Keupayaan survival kita Basic instinct kita untuk Memastikan kemandirian Sepisis itu terus Kick off lah Meaning that kita bersedia Untuk mengambil tindakan yang Radikal Kita mendesak Pihak yang berautoriti Yang mempunyai Kapasiti Untuk melakukan lebih tindakan Supaya memastikan Perkara ini tidak menjakiti Masyarakat kita Di akhirnya Kesimpulan Saya rasa beberapa persoalan Yang telah kita jawab Pertamanya Kita tunjukkan adakah sepatutnya kita tidak benarkan jadi ini bergantung kepada tindakan kerajaan dan kerajaan seperti mana seperti mana kes nipah uh, perlulah mendapatkan uh, pendapat daripada mereka yang lebih berautoriti yang lebih memahami tentang bagaimana penyebaran uh, virus dan wabak ini dan tindakan tersebut uh, perlulah uh, konsisten tidak boleh ada satu pihak kata A kata satu pihak kata B untuk memastikan masyarakat lebih tenang. Dan yang keduanya, uh, untuk pemahaman dan juga pengetahuan para pendengar, kita pernah menghadapi masalah yang sama lebih 20 tahun lalu. Uh, kita telah berjaya untuk menghadapinya dan kita pun telah mengambil tindakan yang radikal. Eh? Maksudnya, kita bukanlah jenis yang berlembut macam tu. Walaupun sekarang ini kita benarkan masyarakat Cina masih lagi masuk. Tetapi ini tidak bermakna. Kita ini tidak Bersedia untuk mengambil tindakan yang radikal Untuk mengelakkan penyebaran satu-satu wabak Cumanya Saya percaya Kita biarkan mereka yang berautoriti Dan kita selaku masyarakat Harus mengambil tindakan yang boleh untuk dilakukan Oleh masyarakat Iaitu pertamanya memastikan Penjagaan hijin kita Terutama dalam kalangan mereka yang berisiko Seperti kadang-kadang orang tua mereka yang berpenyakit Pastikan Penjagaan Tekar-perkara asas hijin seperti penutup muka dan mungkin uh, penjagaan uh, hijin yang lain tangan dan sebagainya dilakukan. Uh, dan mungkin saya dengar juga ada mata tetapi kita tak pastilah benda-benda tu kan. Kita perlukan uh, lebih banyak uh, maklum balas dan juga lebih banyak maklumat sebelum kita dapat menyimpulkan sesuatu keadaan. Itu sahaja untuk episod yang kali ini Kita jumpa lagi di episod yang akan datang Ini sahaja segmen Tidak ada segmen kedua Saya mohon maaf kalau Berlaku sebarang kesulitan Sebab tu penghasilan episod ini Terima kasih kerana mendengar Hantar apa sahaja cadangan Maklum balas Dan juga mungkin ada sebarang permintaan Daripada anda Ke email kami Sosiosiasah S-O-S-I-O S-I-A-S-A-H At gmail.com. Uh, saya sertakan juga di dalam uh, description untuk episod ini. Uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berjumpa lagi.